0: Yayınlayız. Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programı ile karşınızdayız ile beraber. Birazdan e, CHP sözcüsü Faik Östrak bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle bağlanacağız Ankara'dan. Önemli bir gün. Siyaset böyle ısınmaya başladı. Silivri'den kar geliyor ama kar yağışı başlamış oralarda. Öyle mi? Evet, Anladım. öyle e, öyle duydum eğer doğruysa. Ee, ama Silivri'den kar bu tarafa doğru geliyor. Ankara'nın sıcaklığı da buraya doğru geliyor. Ee, bütün Türkiye'yi Ankara'nın estirdiği sıcaklık ısıtacak gibi. Evet. Yani fiili olarak seçim sürecine girdik herhalde değil mi artık? Evet
1: bugün Ankara'da önemli bir evet. gün yaşanacak. Evet. Ekrem Emoğlu CHP grup toplantısına katılacak.
0: Yıldır Ay bunu, bunu Dün... söyleyeceğiz ama. Yani Hı. bunu söylememiz lazım. Dün burada bunu sen söyledin. Evet. Ee, yani ben konuştuk- haber
1: olarak söylemedim ama bilmiyordum yani ben Hayır, sadece hani olsa şeklinde.
0: Hayır biz <gülüyor> sahip çıksınlar konuştuk. diye. Evet sahip çıksın. Ya yani şöyle çünkü bu eğer bir siyasi şeyse sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun başına gelenler bugün Ekrem İmamoğlu da olsa Tayyip Erdoğan da olsa e, kim olursa olsun yani. E, e, Hukuksuzluğun şeyi yoktur. Yani hukuk mağdurunun kimliği, siyaseti, ideolojisi, inancı bu, bunlar olmaz. Yani hukuksuzluk hukuksuzluktur. Yargının siyasallaşması, yargının siyasallaşmasıdır. Siyasetin yargısallaşması, siyasetin yargısallaşmasıdır. Yani iktidarda CHP mi olmuş, İyi Parti mi olmuş bu hiçbir şekilde fark etmez. Ee,
1: yani biz şey demiştik. Sen yani Belaratçene 6'lıması verebilirdik. çıkmasından her CHP ...rahatsız olduysa kendisi daha çok sahip çıksın. Evet. Mesela meclis grubunda İmamoğlu al, misafir C, edilebilir, mi? konuşabilir, konuşabilir gibi. Konuşabilir. Evet. Böyle bir şey demiştik. Yani haber olarak yani du, duyum falan yok yani tamamen böyle şey. Onun, o da hey. şey oldu. siyasete yön veren Çünkü doğru. E, karar e, tv, e, bir karar ver program <gülüyor> olarak bütün siyaset... Bizi, ...siyasetçiler bizi izliyor. Evet. Buradan ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. <gülüyor>
0: Bu kadar ekonomik kriz, bu kadar şey varken biz evet. burada... Ücretsiz yap- olur mu diyorsun bu işte? <gülüyor>
1: herkes, herkes tweet atan bile para alıyor biliyorsun. Öyle bir dönemdeyiz yani. Ama bunu yani. ilk böyle saçma kez şey yapmadık yani
0: şöyle. Bazen böyle ir- yaptığımız ironileri de aa bu fikir yani aslında biz kafa buluyoruz ama bulduğumuz kafalar da Bazen böyle hani ya bu güzel fikirmiş deyip yani, anlayamıyorlar. Cool evet, İroniden anlayamıyorlar.
1: Söylemişsin öyle bir şey daha önce.
0: Mesela şeyi söylemiştim ya ben. Yani ister misin böyle hani biz maske taşıyorduk bilmem ne yapıyorduk falan filan. Böyle hani o çanta şeyinde. Ha şu Hatırladın Sedat Peker meselesinde. Sedat Peker meselesinde. Binali Yıldırım'ın oğlu. Hani Binali Yıldırım'ın oğlu. Ertesi gün 24 saat geçmeden Abdülkadir Selvi'nin köşesinde okuduk. Cümlesi cümlesine aynı. Yani demek ki. İşte, ee, bu programı bir şey var
1: dinlemeyen çok şey kaçırır.
0: Evet. Enteresan bir şey ee, ama doğru bir hareket doğru do- doğru doğrudur. Bu hukuksuzlu dünya alem herkese tepine tepine vermek lazım duyurması lazım. Evet. Ekrem İmamoğlu olmuş şu satten itibaren partisi yok idolisi olmaz şeyi olmaz. Bu hukuksuzluğa orada İmeral hani Akşener'in şeyde ee, Sarı mitinginde söylediği 85 milyon Bugün AK Partilerin de, AK Parti tabanının da, örgütlerin de, teşkilatlarının da ama fakat lakin demeden bu hukuksuzluğa itiraz etmesi, karşı çıkması ve bu hukuksuzlar bir dur demesi lazım.
1: Evet bugün yani, 10, 13.30'da galiba değil mi CHP evet. grubu oluyor.
0: Bizim yayın bitmiş oluyor. Yoksa konuşurduk ama ben çok merak ediyorum.
1: Evet ne olacağını. Ne olacağını Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacağız söyleniyor. Çok önemli bir açıklama yapacakmış Kemal Kılıçdaroğlu. Şöyle söyleniyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu da Fatih Altaylı'ya konuşmuş. Ee, o da ona demiş ki e, Fatih Altaylı. Kendinizi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında rakip olarak mı görüyorsunuz diye sormuş. O da e, ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan karşısında rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar ve sokmaz. Veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ve işin güzeli bugün bizim takımda oyuna girme ve sonuç değiştirmeye aday. O kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları. Bugün ise pek çok oyuncumuz var. Rakibe gol atabilecek. Bu zenginlik artık muhalefet tarafında var. Tek seçeneğe mahkum olan iktidar tarafı artık muhalefet değil. Benim söylemek istediğim şu. Rakibin oyuna girme ve skoru değiştirme gücüne sahip oyuncularından biri. Maç öncesi yolda, maça gelirken üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken... Sakatlamasınlar diyor. Yolda otomobille çarpıp oyun dışı bırakmayı içlerine sindir, sindiriyorlar mı diyor. Sindiremiyorlar mı bunu söylesinler. Rakibin bir oyuncusunu sağ dışına sakatlayıp oyun dışı bırakmayı doğru buluyorlar mı bulmuyorlar mı? Mertçe bir mücadele istiyorlar mı istemiyorlar mı? Tam fikirlerini duymak istiyorum diyor. Ee, tabii ki diyor kendimi aday gibi görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum bu net diyor.
0: Evet. Gayet güzel konuşmuş bizim, ya. gayet güzel.
1: Yani bu yani, Şimdi bir böyle yani. şey de var ya bir e, Kılıçdaroğlu'na böyle sanki hani işi gücü bırakmış bir grup var. Hani muhalefet muhalefet Kılıçdaroğlu'na diyorlar şu anda. <gülüyor> ülke 6 ay sonra seçime gidiyor. Onlar e, kararı veren iktidar. Herkes bunu biliyor. Ama bütün taşlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Yani şimdi Kılıçdaroğlu diyelim aday bir şey olmadı. Bir şey CHP, Teşkilat İYİ Parti, bir sürü böyle ya. sosyal medyadaki bir takım insanlar. Yani e, Kılıç diyelim ki İmamoğlu aday oldu. C- Kılıçdaroğlu genel başkan olmayacak mı? CHP genel başkan olarak seçime girmeyecek mi? Yani bu kadar çok laf söyledikten sonra yani nasıl olacak bu? <gülüyor> Hiç bunlar düşünmüyorlar ya. C- çok acayip bir şey CHP, kafa bu.
0: CHP böyle te- herkes değil. Tabii ki çok sağdülü ve çok kıymetli isimler var ama... CHP böyle teşkilatlarında, CHP böyle hani örgütünde tuhaf bir şey var. Bir türlü böyle sular durulmak bilmiyor. Yani birisi ön plana çıkınca azıcık hemen içeride bir şeyler kaynıyor ve CHP'nin başına bu, bu lider olsun arayışı. Ya bir türlü böyle bir lider arayışı durmuyor CHP'nin içerisinde. Şey vardı Minyonlar diye bir çizgi film vardı. İzledin mi bilmiyorum.
2: Bir Yo, izlemedim. ay
0: İzle. Yani çocuk çizgi filmi ama çocuk değil yani büyüklerinde de izleyebileceği. Onlar da böyle bir grup sürekli kendilerine bir böyle lider arayışları var. Ve bir türlü durmuyorlar. Bir şey buluyorlar. Tam böyle bu bizim liderimiz falan diyorlar. Sonra bir şey oluyor ondan vazgeçip tekrar böyle lideri. CHP örgütlerini biraz ben buna benzetiyorum. Yani dışarıdan şeye ihtiyaç yok. İçerisi zaten yeterince böyle... Ya yani Murat Karayalçın kimler geldi kimler geçti azıcık böyle bir şey olduğunda hemen başlıyorlar bu bize lider olsun bu bilmem ne olsun filan diye e, işin böyle hukuki boyutuna filan bakmıyorlar yani ya bir oturun bir sakin olun Ekrem İmamoğlu YSK'nın YSK'nın durumu ortada YSK'nın başındaki Başkan ...İstanbul seçimleri yenilenirken o Danıştay'daydı Muharrem Akkaya. Evet. Ben mesela Ankara'ya gittiğimde Yargıtay ve Danıştay'ın içerisinde Muharrem Akkaya'yı anlatıyorlardı. Yani adamın kafa, yani Muharrem Akkaya'nın kafa şöyle. Orada konuşuyor hani bir grup bir şeyde, ya bu hukuka uymaz İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi. Ortada hani bir hukukken gerekçe yok filan O diyor yo var gerekçe. Yani ne gerekçe var diyor ki A Haber'de vardı. Adam A Haber'in haberlerini hukuki <gülüyor> gerekçe. Yani kafa bu. Şimdi bu adam YSK'nın başında başkan. Sen Şimdi böyle bu adam bir diye durumdayken... Konuşma
1: sana da siyasi yasak gelebilir. Hakaret ettin diye. Ama siyasi yasak davası açarlar ya. sana, şu hiç siyasi hayatım adamdı. biter.
0: Siyasi... Ay birisi de şey zannedecek siyasi hayatım. ICP iç kürsü. Yani o şey değil. Yani, yani o, o da tuhaf bir olay. Bugün karar Şimdi... manşetinde
1: onu bir göstereyim istersen. Evet. Adayına Şimdi... göre İsa sırayı. İmamoğlu'nun siyasi geleceğine dair ihtimalleri değerlendiren YSK Başkanı Erdoğan üçüncü kez adayıp olup olmayacağı hakkında ise açıklama yapmaktan kaçındı. Bu konuda çalışma yaptığını duyuran Akkaya somut bir şey söylemen mümkün değil. İhsasirey olur dedi. Ama İmamoğlu'nu nazbata vermeyeceğini söyledi. O, tabii, tabii. Orada İhsasirey olmuyor. Tabii. Daha önüne gelmemiş evet. bir dosya. Karar orada bir da şey
0: şöyle açıklıyor. İmamoğlu'yla alakalı da ben diyor burada fikrimi açıklayabilirim. Bu diyor İhsasirey'e girmez diyor. Hmm.
1: O ziyade de açıkla.
0: Yani ne yapıyorsunuz? Yani Nasıl bir şey bu? Şeyden rol çalıyorlar. Konuşuyor, şimdi konuşuyor? Ben onu almadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalde konuşmaması ama dedi mi işte A Haber kafasını böyle A Haber'de çıkan haberleri hukuki gerekçe zanneden ve arkadaşlarıyla yani orada da sıradan insanlar değil. Hukukçular işte Danıştay'dan, Yargıtay'dan Hı-hı. arkadaşlar oturuyor. Yani isim, i̇sim verilmez bunlar. Yani şey değil. Fakat e, orada ya diyor hukuki gerekçe olmaz olur mu? İstanbul seçimleri iptal edilmeli. A Haber'de diyor ben izledim bir sürü gerekçe var diyen yani bu mantıktaki bir e, hukukçudan isimden bahsediyoruz. Hadi şey demedim, siyasi yasak gelmesin bana. Hani olmayan birisine de siyasi yasak getirebilirler çünkü Türkiye'nin hukuku, hukuk şeyi maalesef bu durumda. Yani e, e, Ahmet Davutoğlu'nun şeyi çok e, buna bir tepki gösterdi. Hani biz de size sorduk mu? YSK. Sana sorduk mu Ekrem İmamoğlu'nu biz altılı işte hani masa olarak aday gösterdik, adayı olabilir mi, olamaz mı diye. Biz sana fikrini sorduk mu? Niye çıkıp açıklama yapıyorsun? Sadece bu değil ama şimdi şöyle bir şey var Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir Cumhurbaşkanı şapkasıyla konuşuyor, bir parti başka yani herkesin çok şapkası var. Mesela Mehmet Uç'un da Haber Türkiye çıktı, koştura koştura çıkıp o açıklaması da garipti.
1: Haber Türkiye Yazılı bir şey gönderdi aslında çıkmadı ha. o da bir tuhaf ha. bir o durum. O da bir
0: tuhaf ama pardon Habertürk'e çıktığım Habertürk konuştu, evet, konuştu. kime konuştu da belli, belli değil. değil imza yok haberde. Evet herhalde kimse imzasını atmak istemedi o açıklamada hmm. girince başlarına Habertürk'te bir şey gelmesini açıklamaya girmek zorunda kaldılar hmm. Habertürk imzasını attılar yani ülkenin bu da bu da acayip yani bu da bir tuhaf durum. Tuhaf, evet. Şimdi Mehmet Uçum çıkıyor diyor ki e, istinafta yargı tayda diyor yerel mahkemenin kararını muhtemelen onay. Evet. Şimdi Hukuk sen Cumhurbaşkanlığı şey Evet, mi? Hukuk Politikaları Başkanı. Hı. Cumhurbaşkanlığı bu işte başımıza bu ucube sistemi bela eden, yani bu sistemin baş mimarlarından birisi Mehmet Uçum. Şimdi Mehmet Uçum hukukçu değil. Yani bir Adem Sözüer gibi çıksa avukat. Mehmet Uçum. Av, ay, ay, normal avukat olarak çıksa hiçbir böyle hani Cumhurbaşkanlığında bir yetkisi bir şeyi olmasa Çıksa hukukçu olarak konuş, konuşabilirsin kardeşim. Hmm. Bir hukuki yorum yaparsın hukukçu kimliğinde. Ama sen hmm. Cumhurbaşkanı baştanışmanısın. Cumhurbaşkanı. Senin oradaki yetkin. Evet. evet. Senin e, senin yetkinin ne olduğu ortada. Senin parti içerisinde yani Cumhurbaşkanlığı içerisinde Beştepe'deki etkin yetkin kimlere neler hani yani gücün ortada. Sen çıkıyorsun diyorsun ki bu diyorsun karar onaylanacak. Yerel ma- şey istinaf ne düşün? İstinaf Hı. şimdi çıkıp da aksi bir karar verebilir mi? Hı. Yargıtay dört hukuk d- dört ceza bunun hilafına bir karar verebilir mi? Veremez yani. Çünkü Niye çıkıyorsun sen açıklama yapıyorsun? Onun
1: ee, e, komisyon başkanı olduğu cumhurbaşkanlığı atıyor TSK evet. Evet. Değil mi artık. Tabi tamam. tabi
0: tabi. Şimdi bu durumda çıkıyor. Ondan sonra Mehmet Uç'un da şunu çıkıp söyleyebilir: Ben hukukçu kimliğimle çıktım, konuştum diyebilir. Yani bu kadar böyle tuhaf bir durumla karşı karşıya Türkiye hiç böyle bir durumda olmamıştı. Yılmaz.
1: Acayip bir şey. Bu arada dün Kılıçdaroğlu da bir grup gazetecilerle bir araya geldi ve orada da ilginç açıklamalar var. Bu Akşener Kılıçdaroğlu meselesiyle ilgili bayağı açık konuşmuş. bir soru sorulmuş. Siyasi centilmenlik açısından başka bir partinin başka bir partinin belediye başkanlığını aday olabileceği yönünde açıklama yapmasını Biraz sorumlu şey. Evet. Siyasi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? O da demiş ki bir parti başka bir parti iç işlerine karışmamalı. Doğru. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi iradesi ve kurulları vardır. Her parti kendi içine değerlendirme yapar. Bir sorun varsa işin doğrusu budur demiş. Bir de e, bize Doğru. kral değil kural lazım demiş. O
0: çok güzel.
1: Çoklu aday meselesi şimdi şu anda böyle bir şey hmm. gündemde biliyorsunuz. Evet. Çoklu aday. Ee, yani herhalde böyle bir karar e, hükümet yani iktidar bu kararı alırken hayallerini süsleyen şey çoklu aday olmalı. Yani çoklu adaya olsa ne kadar evet. şahane olur. Çünkü çoklu adaydı ve Erdoğan'ın kazanması demek yani.
0: Tabii.
1: Ee, yani şey altılı masanın çökmesi. Çünkü bugün yine sen galiba kararda şey yapmıştın not almıştın. Bütün şey altılı masa dağılıyor diye değil mi? Bütün iktidar evet, evet
0: evet. Şey var Erdoğan'ın gündeminde altılı masa Bundan sonra herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan günde 3 kez şey duyacağız biz. E, masa git, hani çöktü çöküyor, dağıldı da, dağılıyor. Bunu duyacağız. Herhalde 40 kere söylerlerse ya da 4444 kez çekerlerse bunu kabul olacaklarını düşünüyor. E, siyasi yarış olur yani bunlar. Fakat ben şeyi almıştım Yıldıray. Hı. Şu YSK konusunu konuştuk ya. Evet. Şimdi YSK Başkanı diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığıyla alakalı... Diyor ki ben bu konuyla alakalı bir araştırma yaptırdım arkadaşlarıma diyor. Böyle bir tartışma var. Böyle bir araştırma yaptırdım. Genel kanaatini de söylüyorum. Genel kanaatinin zaten Muharrem Akkaya'nın ne olduğunu biz biliyoruz. Yani biz derken kamuoyu. Ee, kafası birazcık hukuk işte şey olan. Birazcık bu işleri yargının ne durumda olduğunu gören herkes. E, YSK Başkanı'nın bu konudaki ihsası reyinin ne olacağını biliyor. Fakat... Bir gariplik Yeni Şafak gazetesi de buna YSK'ya karşı çıkmış. Bir alınganlık göstermiş. Diyor ki Yeni Şafak'ta ortada diyor böyle bir tartışma yokken Muharrem Akkaya'yı herhalde şeyden filan CHP'nin YSK'ya gönderdiği üye falan mı zannettiler? Böyle bir kafa karışıklığı yaşamış. Rahat olun. hiç böyle muhalefetle alakası yok Muharrem Akkaya'nın. Sonuna kadar böyle hani iktidara yakın birisi şey söylüyor diyor ki bu diyor muhalefetin tartışması bunu diyor gündeme getirip böyle bir araştırmayı neden yaptırdıysa sebebini açıklasın diyor. Yani buradan böyle kötü bir karar çıkmaz Bakın yani. merak Evet, YSK ve bunu da bir AK Partili yetkiliye dayanarak söylemiş. Ha. İsmini açıklamak istemeyen bir AK Parti yetkilisi oysa ki böyle durumlarda evet. AK Partili yetkinler Höldür höldür böyle adlarının duyul açıklanmasını isterler. Niye ismini gizlemiş? Ben bunu anlayamadım. Hmm.
1: Yani. Çünkü bir açıklamada bir şey de var çünkü. E, i̇kinci gün bir açıklama daha yaptı. DSK başkanı Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili diyor ki ben. İşte onu diyor. E, bir ben... şey, bir, devamında da bir laf var. Yani şimdi tam açıklamayı Yok, bulamadım. Yok şöyle,
0: işte Cumhurbaşkanının adaylığıyla alakalı başka bir şey de yani.
1: olabilir gibi şey diyor. Onu okuduk mu? Öyle bir şey de var orada. Bir dakika, onu bulayım. Yani e, yani başka bir formülde bulunabilir manasına gelen. Böyle bir tartışma
0: var diyor. Ben diyor arkadaşlarıma söyledim evet, çalışma yaptırdım.
1: Çalışma yaptırdı diyor. Ondan sonra, sonra bir, Başka
0: bir türlü olabilir diyenler de var. Ben diyor bu konudaki genel kanaatim oluştu.
1: Oluştu evet. Ha,
0: genel kanaatim oluştu. Fakat bu genel kanaatimi söylemem diyor. İhsası rey olur
1: diyor. İşte sonrasında ha. bir laf daha var. Orada da ben şey gibi anla, algılıyorum onu. Bunun yani e, bunun pardon SK başkanının kanaati e, şey. E, Sen de Yeni Şafak
0: gibi anlamışsın.
1: Hayır. Olumsuz kanaati var gibi.
0: Yok yok hayır işte ben de onu söyleyeyim. Hayır olumsuz
1: ama bunu söylemiyor. Olumsuz değil de o sonradan diyor ki yani bir şekilde bunu çözecekler diyor. Oradan da ben şeyi anlıyorum. Hani bir şey var ya seçim meclis seçime karar verirse.
0: Ama hukukçular burada.
1: Meclis seçime karar verirse evet. başka evet. ikinci evet. şey olur? Belki yani de iklim şu... böyle bir formülü olabilir.
0: Ya yani şöyle ha evet onu, onu söylüyordur ama olumsuz bir karar çıkmaz Muharrem Akkaya'dan. Açık Hı. ve net yani bunu burada söyleyelim. Bak günü geldiğinde evet. tekrar biz demiştik bunu tartışmıştık diyeceğiz. Hı. Orada Muharrem Akkaya'dan, yani birazcık tanıyorsam ben bu beyefendiyi, oradan asla ve kata olumsuz bir şey çıkmaz. YSK, YSK'dan da olumsuz bir fikir çıkmaması için bütün önlemlerini, böyle hani, evet. e, kurşun hiçbir yerden sekmesin diye gerekenleri yapar. Bak
1: tam cümle şöyleymiş, ancak ben kendime göre bir çalışma yaptırdım, kurulu öyle paylaşmadım. Konu YSK'nın gelir gelmez bakacağız, belki aday olmaz, belki başka bir şey olur diyor. Cumhurbaşkanı resmi adayla başvuradan bu konuyu değerlendirmiyoruz. Evet. Ne demek belki başka bir şey olur?
0: O cümlede bir şey yok ama. Yani mi? De yok yok hayır. Oradan cümlede... bir şey çıkmaz diyorsun. Yok yok hayır. Anladım. O böyle şeyin Mehmet Uçum'un
1: ben fazla şey olur, diyor ya. Yok
0: yok hayır. Mehmet Uçum diyor ya muhtemelen diyor yargı süreci devam ediyor. Ya onun gibi Elbette şey. bu kararı yargıtay verecek işte üst mahkeme verecek. Muhtemelen böyle çıkabilir. Hmm. Bu Binali Yıldırım'ın da şeyine benziyor. İşte hani şey vardı Deniz Yücel'in serbest kalacağını ümit ediyorum, bekliyorum filan. Bu bunun gibi. Yani evet. orada ufak kendini korumaya altına alacak böyle hani şeyleri söyleyeyim. O o kadar önemli değil Yıldıray. Yani fakat böyle bir tartışma var yani olur mu olmaz mı? Hukukçular burada tamamiyle ikiye ayrılmış kısımdalar. Hani evet. e, tamamiyle bütün hani bütün şeyler. Mesela, o tartışma e, o kadar önemli evet. değil.
1: Cumhuriyeti mesela bu Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında veriş şekli de ilginç. Altı maddeyle siyaset ayarı diyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vermiş. Burada da İyi Parti iç karışmadık diyor. Yani bu İyi Parti CHP meselesinde e, bir şey olması lazım. Yani ya bir anlaşma olacak ya bir kırılmaya doğru gidecek bu. Yani burada İçişlerine evet. karışmadık herhalde. Kazanacak aday vurgusu yapmak bir parti içişlerine karışmak değildir. Akşener mücadele yok mu saydı? Tayhsaydı. Yok, e, y- y- diye y- açıklama evet. yapmış. Evet. Ama evet. biraz böyle hani e- Burada bir gerilim var yani. Evet. Yok Ama, e- herhalde. Evet. Denemez Fakat buna.
0: Cumhuriyet'teki asıl haberi, Ben şunu şey yaptım. Hmm. Yani Cumhuriyet Cumhuriyetliğini yapmış kendi. TRT'den tarikat yayını diye o TRT bir belgeseli imza atmış. 200'ü aşkın medresenin tanıtımı ya bu medreseler bu ülkenin medreseleri. TRT Kürt bir de yani evet ondan sonra Kürt medresesinde bir şey yapmayın var ya kaç ya. bin yıllık yani şeyler yapmayın bunlar. bu kadar bu kadar böyle bu kadar bu kadarını yapmayın yani bu, bu medreseler bu ülkenin kültürü bu ülkenin gerçeği bunlarla alakalı bir belgeselin yap, yapılmasına tarikat yayını diye manşetler atmayın sizin bu kafanız böyle olduğu müddetçe Türkiye'de hiçbir şey düzene girmez maalesef. Bir de bu yani. İmamoğlu'nun
1: şeyini gördün mü? Neydi? Google eski evet, meselesi. Onu ben
0: anlayamadım Yıldıray. Yani, ben de dün akşam girdim.
1: Evet. şöyle şey çıkıyor. Çıkıyordu, öyle çıkıyordu. Yani e, sonradan açıkladılar da böyle bir tuhaf bir rüzgar estirildi. Böyle ya bu, bu
0: Google'la Şimdi, bunun alakası?
1: Yani Google niye İmamoğl'un görevden almak istesin? <gülüyor> Google'a ne? <gülüyor> Ee, olay yani şöyle Wikipedia'yı esas alıyor. Yani insanlarla gibi biyografilerinde Google Wikipedia'yı esas alıyor. Wikipedia'da şöyle çalışan bir sistem. Ee, dünyada binlerce Wikipedia yazarı, editörü diye bir şey var. Yani bir sürü insan hani orada editör oluyor. Çeşitli konumlar var ve maddelere yani mesela diyelim Elif Çakır maddesine giriş maddesine o editörler istediğini yazabiliyorlar. Sonra başkası itiraz ediyor. O da diyor ki hayır öyle değil doğru değil diyor. Link gönderiyor. O çıkarılıyor. Böyle bir mücadele alanı aynı zamanda. Hani böyle Birileri var ve onu yazıyor değiller. İnsanlar yazıyor. Ekşi sözlük gibi yani biraz. Evet. Onun daha profesyonelce yapılanı, hakaret olmayanı diyelim. Ekşi sözlükte böyle bir lafımıza çakmış oldum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama burada ben şey yaptım. Şimdi oradan ya. çekiyor, tamam mı?
1: Orada birisi muhtemelen Ak Parti yakın, iktidar yakın birisi, onu eski başkan diye Wikipedia'daki Kremlin oldu biyografisini değiştirmiş. Google'da oradan çekiyor, orada da eski göründü. Ama bunu böyle, ey Google. Sen haddini bil falan olacak bir şeydi zaten açıklama yapmışlar zaten Murat Ongun da yapmış yani, yani açıklamayı paylaşmış Google'un açıklamasını hani düzelteceğiz ama hani bu sorun böyle bir şey diye ben şeyi anlamadım. Ekşi
0: bir mu olma? I
1: speech cursor ne demek yani ne demek olduğunu anladım da. Senin yani, İngilizce niye? Hiçbir Hayır. şey demek değil zaten <gülüyor> Erdoğan'ın e, Birleşmiş Milletler toplantısındaki bir İngilizce yani e, şeyini itirazını diyelim İngilizce yapmaya çalıştığı itirazını. Konuyla ilgisini anlamadım yani tamam çok, hani bu esprinin buradaki şeyi ne hani ne anlama geliyor yani hani Hayır, çok basit, konuyla çok alakası ne Google'un değiştirmesiyle güzel, Erdoğan yani. İngilizcesi evet. bir de bu İngilizce bilmiyor hani bu artık evet. bunu dalga konusu etmek ayıp değil mi yani hani evet. bu toplumun
0: alakası var yüzde yani
1: İngilizce ha. konuşmuyor yani şey değil yani ayıp da değil bu. ...hiç kimsenin İngilizce bilmemesiyle dalga geçmemek lazım yani. Bir
0: de ne alakası var hakikaten böyle. Ne alakası var yani bu bu böyle siyaset değil. Biraz espri ve ironi olacaksa birazcık daha zekice yapması iyi olur sayın İmamoğlu'nun. Yani İmamoğlu'nun zaten böyle şeyler yapmazdı aslında. Yani öyle eğitimle
1: işte yok diploman yok İngilizce bilmiyor. Buralardan öyle bir şey yapmazdı anlayayım. Bir, ...herhalde öyle bir espri yapalım... ...bunu şeklinde birisinin aklına gelmiş. Konuyla da ilgisi evet, yok yani. Evet. yani. Espri de yerinde olur da... ...bu konuyla bir alakası yok. Google'un evet. Türkçesiyle bunun İngilizcesi... ...neyse.
0: Şimdi... ...şey var... E, ...TÜSİAD da topa girdi. İlk defa... ...böyle hani... ...uzunca bir süredir böyle hani... ...susuyordu. Son dönemlerde... ...bu ekonomik krizle alakalı filan... ...açıklamalar yapmaya başladı... Siyasi yasağın demokratik toplumda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Ekonomik Gazetesi'ne konuşmuş. Ee, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak kararı ile alakalı hukuk, adalet her zaman Türkiye'de önemli bir gündem maddesi. Siyasi geçmişimizde pek çok kez tanıklık ettiğimiz ve yanlış olduğu da görülen siyasi yasak konusu maalesef yeniden gündeme geldi. Halkın oyuyla göreve gelmiş siyasetçilerin ifadeleri nedeni görevini yapma ve seçilme hakkından alıkonulmasının... Çağdaş demokratik bir toplumda yeri olmamalı demiş. Doğru el hak. Ee, ama TÜSİAD mesela hani biz hukuku, demokrasi ancak şöyle içselleştirebiliriz. Bunlar çok güzel şeyler. Fakat diyelim ki en sevmediğiniz, siyaseten karşı olduğunuz, ideolojik olarak asla yan yana durmayacağınız, birisinin başına da bir siyasetçinin başına da bu geldiğinde aynı kararlılıkla, aynı böyle şeyle, bu açıklamalar yapılmalı. Yani sevsek de sevmesek de. Yani bu bunu sevmek, yakın olmakla alakası yok. Ee, Türkiye'nin zaten sorunu bu. Biz böyle hani demokrasiye, kendimize göre demokrasi, kendimize göre hukuk, kendimize göre yargı, kendimize göre adalet, bizler ve onlar ayrımını kaldırmadan bunları e, bir hukuksuzluğa e, karşı çıka, çıka, çıkabiliyorsak hmm. aynı kararlılıkla. Türkiye o zaman düzelir. Yani bunları da şey yapmak lazım. Bu arada bir
1: dün bir burada yani o sırada şey yapamadım. Bir ısrarla bir şeyde yorumda birisi işte şöyle şeyler yazdı. Yani böyle bir sadece o olduğu için değil de böyle düşünen insanlar da var. İşte hani Bizim adlarımızı da söyleyerek işte bunlar diyor iktidardan diyor ileride hani bu iktidar değişecek ve Bunlar şey olacaksa yine yani ne malanacaksa yani ben Erdoğan'a oy veririm ben bunlara oy vermem bilmem ne. Git ver. Hayır şey olarak şeyi anlamadım yani e, tam olarak bazı insanlar galiba şöyle düşünüyorlar yani bir iktidar değişikliği olacak. Ve bugün mesela iktidarı destekleyen ya da onların hoşuna gitmeyen fikirleri savunan insanlar susacaklar, evlerine oturacaklar. Bunu mu zannediyorlar? Böyle bir hayalleri mi var? yani? Türkiye hayalleri bu mu? Herkes konuşacak. Kusura bakmayın da herkes konuşacak. Kimse hiç kimseden herhangi bir bu iktidardan bir şey beklemediğimiz gibi gelecek iktidardan da herhangi bir şey beklemiyoruz. Sadece mesleğimizi yapmak için özgür bir ortam istiyoruz. Eleştirdiğimizde karşımızda polis, siyasetçi görmek istemiyoruz. Yani böyle evet. parmak sallayan siyasetçi ve polis ve hakim, savcı görmek istemiyoruz. Fikirlerimizi ifade ettiğimizde troll orduları görmek istemiyoruz karşımızda. Evet. Ee, sadece mesleğimizi yapmak, gazetecilik yapmak, fikirlerimizi yazabilmek açıkça, herkes eleştirebilme hakkımızı kullanabilmek, istediğimiz davalar için düşmanlar için düş, düşman meseller için evet. mücadele etme hakkı al, verilmesini istiyoruz. Onun dışında hiç herhangi bir iktidardan gelecek, şu ankinden ya da gelecek Hı-hı. iktidardan kimin olduğu önemli değil. Herhangi bir şeyi beklemiyoruz. O yüzden e, böyle bir Türkiye hayaliniz varsa yani Hı-hı. herkes konuşacak. Hani en nefret ettiğiniz insanlar var ya şu anda mesela iktidar medyasını izliyorsunuz. Onların da konuştuğu bir Türkiye olacak tabii ki. Herkes konuşacak. Öyle Hı-hı bunlar utanacak ve evlerine gidecek diye bir o zaman otoriterlik olur zaten. Senin kafandaki şey otoriterlik zaten. Sen şu ankinin tam tersini istiyorsun. O olmayacak yani. En evet. azından 5-6 yıl olmaz yani. Bu iktidar giderse yerine gelecek iktidar en azından bence 3-5 evet. yıl bir özgürlük ortamı ondan sonrası Allah kerim yani Türkiye'de hiç kimseye güvenilmez. Evet. O yüzden hani bunu da küçük bir şerh olarak düşmüş olayım.
0: Ya bunu herhalde sürekli böyle bir hatırlatma yapmamız hmm. gerekiyor. Yani burada biz böyle hani ee, bir yanlış gördüğümüzde hiç çekinmeden bunu ama düşmanca yapmıyoruz. Yanlışları söylüyoruz. Ee, yanlışlarını söylüyoruz. Eleştiriyoruz. Neyse hiç böyle ama fakat lakin demeden ee, ama bu ülke adına, demokrasi hukuk adına güzel bir şey olduğunda da bunu da hiç böyle bu partizanlığa girer filan hani o şeylere girmeden de Ağzı çünkü sen hakaniyet çizgisinde eleştirirsen övmek hakkını da şey yaparsın. Ama bunu biz yandaşlık böyle şeylik yani bu artık hani Türkiye Türkiye'yi ne hale getirdiğini hepimiz görmedik mi ya?
1: Bazıları Gördük. görmüyor demek ki.
0: Bazıları görmüyor. Buradan çıkış yok işte al bak şimdi mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin şu haberi yani şimdi sorsan bunlara. Bu gazetenin bu manşetini atanlara sorsan o bize böyle yetmez ama evet demişlerdi. Ülkeyi de bu hale getirdiler. AK Parti iktidarı bilmem ne ama siz vaktinde desteklemiştiniz filan deyip böyle parmak sallarlar. Biz de bunlara hayır yani bugün AK Parti 20 yıldır iktidarda bu kadar böyle onların onlara bu hakkı siz verdiniz. Siz eğer ki Cumhuriyet mitinglerini düzenlemeseydiniz, Ak Parti işte eski CHP işte demokratik böyle yani şey, adımlar attığı zaman Deniz Baykal CHP'sinden bahsediyorum, attığı zaman bunu böyle Danıştayları oralara buralara götürmeseydiniz, ondan sonra siz vakti zamanda gerçekten bu ülkeyi düşünerek bu manşetleri, bu şeyleri atsaydınız daha daha makul aydın ahlak içerisinde davransaydınız. Gazeteci olsaydınız bugün AK Parti 20 yıl boyunca iktidarda olmazdı. AK Parti iktidarda tutan biz değil. Böyle olunca o zaman iktidarın eline siz büyük bir koz verdiniz. İktidar hep sizleri gösterdi AK Parti dedi ki bakın bakın şimdi dedi eleştirilecek zaman mı? Bakın işte bilmem ne zaman mı? Herkes eleştirilerini tepkilerini bir kenara koydu ve AK Parti bugüne kadar böylece geldi. Siz bu manşetleri bu şekilde yani bu ülkenin medreselerinin belgeseli yapıldığında tarikat yayını yaptı, irtica bilmem ne hala bu damarları kaşırsanız kusura bakmayın ama demek ki siz AK Parti'nin iktidarda ve otoriterleşmeye gittiği halde bunu destekliyorsunuz demektir. Bunu destekleyen biz değiliz. Biz değiliz yani. İşte bu, evet konuğumuz hazır. CHP sözcüsü Sayın Faik Öztrak yayınımızda. Merhaba Faik Bey. Merhaba.
2: Günaydın. Nasılsınız? Günaydın, nasılsınız? Günaydın Bey. İyi Merhaba. Nasılsınız?
0: Vallahi iyi görünüyorsunuz. Ay. Aman çok çok, çok heyecanlandık. Yok bir şey yok. <gülüyor> çok heyecanlandık. Ee, nasıl Ankara'da havalar? Siyasi hava? Isınmaya devam ediyor mu?
2: Ee, Ankara'da tabii siyasi hava e, daha da ısınacak hiç merak etmeyin. Seçimler evet. yaklaştıkça evet. siyasi havanın ısınması e, beklemesi gereken bir şey.
1: Bugün peki Faik Bey e, ilginç bir gün olacak. CHP grubunda Ekrem İmamoğlu e, CHP grubuna geleceğine dair haberler var. Doğru herhalde değil mi bu haberler?
2: E, doğru. Evet. Genel Başkanımız kendisini çağırdı. Yani Bugün Hı-hı. biraz önce siz de bahsettiniz. E, bu ülkede e, gerçekten çok büyük haksızlığa, hukuklu maruz kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet. İki İstanbul var. Üç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. E, dolayısıyla bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun e, bütün bunlara sahip çıkmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Evet.
1: Evet. Peki bir konuşma yapacak mı? Nasıl bir formatta olacak? Bu belli mi?
2: Yani... E, zannetmiyorum. Onu bilemiyorum yani.
1: Evet. Bir de Kemal Bey'in bir açıklama yapacağı söyleniyor. Öyle bir haberler var. Öyle bir özel bir açıklama olacak mı?
2: E, bu konuda da e, bir bilgim yok.
1: Tamam. E, çok teşekkürler. <gülüyor> Bütün kulislerisine sorduk.
2: yaptığı her konuşma ilginçtir. Her evet. zaman çok önemli genel başkanımız çok önemli hususları orada dile getirir.
1: Evet.
0: evet. Şimdi siz böyle e, dün de ile gün müydü? A- Ankara'da yine Ankara gazetecileri bir araya geldiniz. E, şimdi bizler için gazeteciler açısından e, biz mesela ilk kez size sormuş olacağız ama size belki 20. kez sorulmuş olacak. Siz de biraz yorulmuş gözüküyorsunuz ama hep aynı soruyu soruyorsunuz dediniz ama ben bunu göze alarak tekrar sormak istiyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na verilen e, siyasi yasak kararı yani ceza bu e, bunun hukuki ve siyasi sonuçları tabii ki var yani bir hukuki boyutu var bir de siyasi boyutu var altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylık e, sürecini nasıl etkileyecek en sevmediğiniz sorudan başladım
2: Şimdi Cumhur, e, altılı masanın adaylık süreciyle ilgili e, şeyi e, süreci e, bildiğiniz gibi yolunda ilerliyor evet ne zaman Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak, ondan önce neler yapılacak, bunu defalarca e, anlattık ama bir daha anlatayım. Yol haritası evet. belirlenecek, ondan sonra hükümet programı ortaya çıkacak, e, arkasından da e, Cumhurbaşkanı adayı en uygun zamanda altılı masanın en fazla işine gelen zamanda, en uygun zamanda açıklanacak. Şimdi Elif Hanım bir şey unutmayalım Yıldıray Bey. Bakın bu ülkedeki rejim normal bir rejim değil. Evet. Yani şu anda tamamen ülkede bir tek parti devleti rejimi var. işte mülki idare partinin elinde cumhurbaşkanının elinde partinin genel başkanının elinde bütün diğer istihbarat partinin genel başkanının elinde bütün bunlara baktığınız zaman bütün bunlara baktığınız zaman dolayısıyla normal bir seçime de evet. gitmiyor. Zaten normal bir seçime gitmediğimizde işte yaşadıklarımızı da görüyoruz. Bu seçim aslında baktığınız zaman bir kere dün de söyledim altını tekrar çiziyorum. İki adayın değil, iki görüşün yarışacağı ve sonunda da sandıkta yeniden ülkenin güçlendirilmiş parlamenter rejime döneceği yani bir rejim değişikliğinin sandıkta yapılacağı bir seçim. Evet. O nedenle de burada tabii bütün adımların son derece dikkatli bir biçimde hesaplayarak atılması lazım. Altı masada oturan liderler de bu adımları bu şekilde atma konusunda kararlılar. O nedenle de tekrarlıyorum. Evet. 13. Cumhurbaşkanı altılı masada belirlenecek. Adayı bile demiyorum. Cumhurbaşkanı diyorum artık. Ee, ve e, liderler kendilerine yani stratejik olarak kendileri için en uygun olan zamanda Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklar.
1: Ee, peki e, Dolayısıyla
2: bir... ben hep söylüyorum. Tabii yorulmuyorum. Siz yoruldunuz e, diyorsunuz. E, bizi izlemeye devam edin diyor.
1: Evet. Peki bir bu İmamoğlu kararından sonra tabii burada büyük bir haksızlık var. Bu aynı şekilde bir bunun bir tarihi de var. Şu anki Cumhurbaşkanının da başına benzer bir şey gelmişti ve bütün aslında siyasi hikayede de aslında öyle başlamıştı. O yüzden bazı muhalif kesimlerde CHP yönelik hani bu muhalefet için bir imkan aynı zamanda. Yani evet böyle bir haksızlık var ama işte burada bir hikaye ortaya çıkıyor ve İmamoğlu işte bu hikayenin mağduru. Zaten anketlerde de bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyor. Ve CHP'nin bunu değerlendirmesi ve daha fazla bu konuyu siyaseten bu konunun üzerine gitmesi ve belki Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstermesi yolunda bir basınç var. Siz böyle bir basınç hissediyor musunuz? Ve bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: Ee, yani yani, yok, hayır. Hisset, böyle, böyle bir basıncı biz hissetmiyoruz. Açıkçası şu anda hem partilerimiz ee, hem milletimiz e, olayı görüyor yani burada bir kere İstanbul Büyükşehir belediye başkanımıza karşı yapılan bir hukuksuzluk var. Ama bu niye yapılıyor? Hep buna, bunu, buna bakıyorum e, pek konuşan olmuyor. Ama ben 2-3 defa bunu dile getirmeye çalıştım.
0: Ben de tam bu bağlamda şunu sor, soracaktım aslında. Belki Yıldıray'ın sorusunu da açmak olur. Şimdi şöyle not aldım. Yani e, bunu belki hani şey yapabilir. Neden bu? Yani sonucu belli. 2-2-4 yani bu burada bir şey yok. Şimdi Canan Kaftancıoğlu kararı. Akşener'in dosyası yeniden FETÖ soruşturması yeniden raftan indirildi. Peşinden Ekrem İmamoğlu kararı geldi. Bu, bu bize başka bir şey anlatıyor aslında. Hepsini böyle beraber baktığımızda fotoğraf. Ama öyle görünüyor ki iktidar açısından fotoğraf tamam, tamamlanmadı daha. Bu böyle iktidarın seçim sürecinde elinin çok ağır olacağını da gösteriyor mu? Böyle bir okumanız var mı? Ee, niye bu kararlar ee, var? Bunu yorumlayın bize.
2: Ben yani biz e, şunu görüyoruz. Yani bu süreç çok zorlu geçecek. Evet. Ve e, yani şu anda İstanbul, İstanbul'a dönüp İstanbul'daki konubasa dönüp baktığınız zaman ve bunun ardından iktidar sözcülerinin, hükümet sözcülerinin yaptığı açıklamalara baktığınız zaman ee, olayın bir başka önemli boyutunun e, İstanbul'u, İstanbul'un rantını seçim öncesinde de kullanmak olduğu da ortaya çıkıyor. Hmm. Yani çok süratle karar alırmak, çok süratle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanı siyasi yasakla hareket edip İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni başkanı seçtirip İstanbul'a el koymak. Şimdi Süleyman Soylu'nun açıklamalarına baktığınız zaman, işte yargı bittiği anda görevden alınırım. Görevden alamaz, sen alamazsın. Yani senin böyle bir yetkin yok. Belediye yasası açık, İçişleri Bakanı'na ancak göreviyle ilgili bir belediye başkanı kendi göreviyle ilgili hususlarla da mahkum olursa onu görevden alma hakkını ver. Ne demek görevden alırım? Yine diğer şeylere bakarsanız, Cumhurbaşkanlığı danışmanının açıklamalarına bakın. E, bütün salcının aceleciliğine bakın. Yani burada bunun arkasında başka bir şey dönüyor. E şunu hatırlayalım yani bundan e, İstanbul seçimlerinden önce İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyen Recep Tayyip Erdoğan. Ve İstanbul'u kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi İstanbul'u yeniden geri almak için uğraşıyorlar. Bunu, bunu gözden, gözden kaçırmamak, kaçırmamak lazım. lazım. Bunu niye? görmek lazım. Niye? Niye Böyle İstanbul'u geri almak? Diğer, diğer konular Diğer konular tamamen altı masadın, altı masadaki liderlerin ee, isyaret şeyi dolard, isyaretim dolard konular.
0: Peki niye İstanbul'u geri almak istiyor? Yani sadece ha, burada gitmiyor.
2: Güçlü... Şimdi İstanbul, İstanbul tabii, tabii çok en büyük kentimiz. miz. Evet. Ee, burada iki tane olay iç içe var. Bir muazzam bir rant var İstanbul'da. Burant'ı kullanmaya alışmışlar. Ama bence ondan daha önemlisi e, İstanbul'da yapılacak olan siyasi şovlar, İstanbul'un giydirilmesi, İstanbul'daki e, mitingler, şunlar bunlar Türkiye'de ses getiriyor. Bunu da seçim öncesinde e, benim görebildiğim kadarıyla artık kullanmak istiyorlar. Öyle bir ızrar halindeler ki kaybedeceklerini gayet iyi anladılar, görüyorlar. Geçen gün bir arkadaşım onu diyordu. Yani kaybedecekleri artık tüm anketlerden belli oldu. Kaybedeceklerini görüyorlar. Artık ellerinde ne varsa, hangi imkan varsa, ne yapabileceklerse yapmak üzere harekete geçmiş vaziyetteler. Yani bunun arkasına baktığınız zaman şunu söylemek mümkün. Korku dağları bekliyor.
1: Peki bu karardan sonra hem Devlet Bahçeli'nin özellikle Cumhurbaşkanı'nın ve iktidara yakın isimlerin medyanın medyasında. E bu işte Kılıçdaroğlu'na yönelik bir kumpas işte Meral Akşener gitti İmamoğlu işte bu altılı masa bu söylemi nasıl yorumluyorsunuz çünkü diğer şeylerde diyor ki Aa demek ki Kılıçdaroğlu'nu istiyor iktidar ee, yani ona Yok, destek baş, veriyor baş, baş, baş, baştan
2: itibaren bu söylem var yani biz Hı-hı. diyoruz ki biz kral istemiyoruz kural istiyoruz onlar diyor ki kuralı bırakın krala bak. bir an önce kralı açıklayın Hı-hı. yani bu özellikle e, masada Altılı Pasa içinde e, acele davranmaya zorlayarak masayı hata yapmaya, e, sevk etmeye yönelik bir strateji olarak görüyorum ben. Çok açık söyleyeyim. E, işte şimdi şu anda da zaten bu İstanbul'a el koyma projesine bir kenara bakın. Bu sizin içinizde adaylık çekişmesi. Böyle bir şey yok. Yani... Bizim adayı ne zaman ilan edeceğimiz, aday konusunun nerede belli olacağı bunların hepsi açık seçik ortada defalarca ifade ediyor. Ama istiyorlar ki bir e, böyle aday etrafında bir tartışma çıkarken kendileri arkadan yanaşsınlar İstanbul'a el koysunlar. Hmm. Belki Ankara'ya da el koymak isteyecekler. Yani ben e, dolayısıyla burada milletimizin bir, birinci seçimde seçimi iptal ettiler, mızıkçılık yaptılar. Milletimiz çok ağır cevap verdi. Bunu eğer yaparlarsa, yani İstanbul'a, İstanbul, e, İstanbul halkının iradesini gasp etmeye kalkarlarsa, bu sefer tüm Türkiye bunlara çok büyük, çok ağır bir ceza keser diye düşünüyorum.
0: YSK Başkanı'nın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir YSK Başkanı'nın açıklaması var, bir de Mehmet Uçum Haber Türkiye yaptığı açıklamada e, Yüksek Mahkeme de. Baktığı zaman bu kararı onaylayacaktır diye düşünüyorum dedi. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani istinaftan umudunuz var mı? Bu karar yargıtaydan döner süreç, hukuki işler mi diyorsunuz? Beklentiniz nedir?
2: Ee, her ikisi de skandaldır. Uçumun yaptığı yargıya üstü örtülü talimattır. Öyle işte muhtemelen falan laflarıyla yumuşatılmaya çalışılmış bir talimattır. Üstü örtülü talimattır. Ee, YSK Başkanı'nınki skandal, yani çok açık söyleyeyim, YSK Başkanı çıkıyor, ihsası reyde bulunur. Böyle olursa böyle olur, şöyle olursa bunu Bir kere e, yani bir YSK Başkanı önce böyle konuşuyor, sonra diyor ki e, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili görüşümü söyleyemem, o ihsası rey olur diyor. Elif Hanım, çok açık açık. Ee, burada e, altını çizerek dün söyledim, bugün bir defa söylüyorum. O YSK başkanının yerinde bir gün dahi durmaması lazım. Evet. Zaten biz YSK'ya güvenmiyorduk yaşadıklarımızdan dolayı. Şimdi güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuz bir kere daha ortaya çıkıyor. Evet.
0: Bu adaylık mevzusunu konuşurken şimdi şeyi sormak istiyorum. Mesela Cumhurbaşkanlığı ada yani altılı masanın kimi aday göstereceğiyle alakalı mesela bir şey tartışması var. ya yani seçilecek aday seçilemeyecek aday tartışması var. Aday mesela cumhurbaşkanının karşısında adayın kim olduğu önemli mi? Yoksa altılı masa kazanır mı? Siz hangi taraftasınız? Çünkü böyle bir iki grup var sanki. Hani aday önemli diyenler, masa kazanır diyenler. Siz olaya nasıl bakın Bir de Masanın içerisinde masanın paydaşlarından bir tarafın özellikle seçilecek aday böyle hani söylemini devamlı gündemde tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi e, Elif Hanım zaman zaman siz de dile getiriyorsunuz. Yıldıray Bey de dile getiriyor. Yani burada önemli olan üzerinde esas durulması gereken e, Türkiye'yi selametle... Evet parlamenter demokrasiye taşıyacak kişinin cumhurbaşkanı olmasıdır. Evet. Düşünün son derece yani sınırsız yetkilerle seçileceksiniz. Ve bu adeta sınırsız yetkilerinizi size verilen bu yetkileri bu yetkilerden vazgeçmek için kullanacaksınız yani Türkiye'yi yeniden çağdaş, e, tek kişinin e, şeyi altında olmayan, e, hakimiyeti altında olmayan yeni güçlü bir e, demokratik parlamenter rejime taşıyacaksınız. Bir kere her şeyden önce e, Türkiye'nin aradığı aday böyle bile olmalı. Bu olgunlukta bu yetkileri bu şekilde kullanacak ve selametle bu ülkeyi yeniden e, ülkeyi ilerletecek, bir parlamenter demokrasiye kavuşturacak, feragatte bulunabilecek bu bilgelikte bir insanı mutlaka seçmemiz gerekiyor. Diğer konuya gelince ben şunu söyleyeyim. Bu iş bitmiştir. Tekrar söylüyorum 13. cumhurbaşkanı altılı masanın adayı olacak.
1: Burada bir... E...
2: Yani burada ağırlıkla üzerinde durulması gereken mesele kendisine yüklenecek misyonu en iyi kimin yapacağıdır.
1: E, Kılıçdaroğlu'nun e, dün bir grup gazeteciyle görüşmesinde bir soruya verdiği cevap çok konuşuluyor. Tam bu söylediğiniz şey üzerine e, yani Meral Akşener'in iki belediye başkanının Adaylığına o, evet diyebileceği açıklaması nasıl buluyorsunuz diye özetlenebilecek bir soru soruluyor. O da bir parti, başka bir parti içlerini karışmamalı diyor. Böyle bir sorun var mı altılı masada bu partiler arasında CHP ve İyi Parti arasında?
2: Ya izin verirseniz ben e, genel başkanımızın sözlerine başka bir şey ilave etmiyorum. Sözleri ortada genel başkanımız. Tamam. Teville de yani adı nedir o? Yorumlamaya da açık değil. Her ele, ele e, parti sözcüsü olarak benim yorumlamam. Bir daha bu sözleri bir daha yorumlamam hiç doğru olmaz diye düşünüyorum.
0: Peki, evet. o zaman ben şey sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez masa isterse ben adaya olmak isterim. Aday olmak benim arzumdur dedi. Bize biraz bunu anlatır mısınız?
2: Yo bunu genel başkanımız defalarca evet. ifade etti. Bana görev verilirse evet. ben taşın altında elimi sokmaktan kaçınmam. Ee, ve bu görevi de e, açıkçası müktesebatı, geçmişteki e, şeyi, yetiştirilme biçimi, devlette de almış olduğu görevler nedeniyle e, bu görevi de e, tabii ki bir hakkın yerine getirebilecek e, insan olarak ortaya
1: çıkıyor. Bu YSK Başkanı'nın açıklamasına tekrar belki bir dönersek. E, çünkü dün siz şey dediniz... E, Nisan Nisan'a kadar her teklife tamam deriz. Yani seçim tekliflerine, erken seçim tekliflerine. Evet. YSK Başkanı'nın, e, Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olma hakkı var mı? Yani iki dönem yaptı mı, yapmadı mı tartışması var. Onunla ilgili ona sorulan soruya diyor ki, ben kendime göre bir çalışma yaptırdım, kurul üyeleriyle paylaşmadım. Konu YSK önüne gelir gelmez bakacağız, belki aday olmaz, belki başka bir şey olur. Cumhurbaşkanı resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendirmiyoruz e, diyor. Daha önce konuları değerlendirmiş zaten siz söylediniz onu. İhsasireyi yaptı. Fakat burada da ilginç bir durum var. Sanki e, Cumhurbaşkanının adaylığı ile ilgili de bir şöyle bir formül var ya. yani iki dönem e, varsa eğer bunu aşmak için meclisin e, seçim kararı alması, erken seçim kararı alması halinde bu e, tartışma bitiyor aslında. Böyle bir şey bekliyor musunuz siz? Böyle bir şey olabilir mi? Ve olursa sizin tavrınız ne olur CHP olarak?
2: Dün ben erken seçimle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanaatimizi, görüşümüzü açıkladım. Evet. Yıldıra Bey, Nisan ayı başına kadar ilan edilecek her seçim tarihini erken seçim olarak görürüz ve bunda varız, hı hı. destekleriz. Ancak Nisan başından sonra getirilecek olan bir seçim tarihi açıkçası bir siyasi mühendisliğin devamıdır. Zaten o tarihten sonra yapılacak olan bir seçimde erken seçim olmaktan çok uzaktır. Bu, bu seçim, çerçevede, seçim
1: kanunu da, da geçerli olacak değil mi? Bu çerçevede
2: Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Hı. Kendi göbeklerini kendileri keserler. Hı. Cumhurbaşkanı meclisi eder Ondan sonra da seçime giderler. Evet. Ama tekrar ediyorum Nisan, önünün, Nisan'da, Nisan, Nisan başından, başından önce ila, ila, bir getirecek bir seçim tarihini erken seçim olarak biz destekleriz bundan kaçmayız.
1: Evet. Peki Nisan bu... tarihini <gülüyor> bu seçim, pardon efendim. seçim kanunuyla ilgili herhalde evet. bir tarih değil mi? Seçim kanunu geçerli olmaktır. Ee, öyle yani şu
2: seçim kanunu da son yapılan değişiklik bir siyaset mühendisliğidir. Evet. O yürürlüğe girdikten sonra artık kendi oyunlarını oynarlar.
0: Peki bu yeni hükümet sisteminde orayı çok bilemediğim için soruyorum. Ee, şimdi bu Diyelim ki meclis erken seçim kararı almadı. Meclise geldi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisi var mı ülkeyi seçime götürme? Yani meclisi meclisi feshedip
2: seçime götürme yetkisi var?
0: Yani o zaman CHP ya da İyi Parti buna destek vermese bile meclise geldiğinde Erdoğan isterse yine derken de seçim kararı Nisan'dan önce alabilir. Tabii. Peki sizin beklentiniz var mı? Yani şöyle şeyler de söyleniyor. Yani bu yeni seçim kanunu yani iktidar AK Parti yaptı tamam ama e, şu anda MHP'nin işine yaramıyor bu yeni seçim kanunuyla seçime girmek. Dolayısıyla eski seçim kanunu MHP'nin daha çok işine yarıyor. Dolayısıyla hem asgari ücrette işte hani düzeltmeler yapıp bunun etkisi çok da şey yapmadan hem de MHP'yi kurtarmak için erken seçim kararı alınabilir. Mart'ta, Nisan'da e, ülke seçime gidebilir deniliyor. E, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ülke ülkede zaman, ülkede zaman seçime gidecekse biz hazırız. Hiç e, burada en el- beklentiniz e,
0: var mı peki yani? Bir daha
2: bir önce, birar önce seçime gidilmesinde e, gerekli olduğunu görüyoruz. Çünkü iktidar artık yönetme kabiliyetini kaybetmiş durumda. Ha bu açık şu anda yaşananlara bakın. Yani e, bundan kaç ay önce ek bütçeyi getirdiler. Evet. Ondan sonra herhalde unutular eee geçen hafta apar topar hem de çok ilgisiz bir komisyona yani sanayi bilişim teknoloji komisyonuna eee hazine ve borsa maliyesini artırmak üzere
1: Sorma yasaya teklif Evet. Ya bunu sen niye
2: şeyde yapmıyorsun, ek, ek bir şey yaptığında yapmıyorsun. Zaten orada açık, açığını artırmışsın. O açıkta ilave, e, şeyleriyle borçlanma ihtiyacı olacağı belli. Niye o zaman yapmadın? Yani e, ben açık söyleyeyim. söyleyeyim. Tamamen e, ülkeyi yönetme, yönetme kabiliyeti getirmiş. getirmiş, zaman zaman işte genel başkanımızın söylediklerinden kopya çeken, bir e, hükümet var iş başında. E, ve bu bu hükümetin bu süreci bu daha fazla götürmesi, her gittik bu millelere yaşayacağı ilahe, CHP'ye borçlamayı yaşayacağı bir elbirleri olsun. Sizinle konuşuyoruz burada. Bakın ne kadar <Gülüyor> zaman geçti, o aday olacak. E, Ekrem İmamoğlu'ya yapılan, İstanbul'a yapılan, şunu hep konuşuyoruz. Ama şu anda da mesela biz Haran'da Haran Haram Üniversitesi'nde okuyan ve aç olduğu için, karnına aç olduğu için otobüste düşüp bayılan, ondan sonra da geçinemiyorum diye kendisine bağırarak kanala atmak isteyen üniversite öğrencisi hiç konuşmuyoruz. Yani bu, bugün millet o kadar büyük sıkıntılar içinde ki, geçim sıkıntısı almış başını gitmiş. Yani, yani bakın, bakın e, küçük kız çocuğu, bakın sızlıktan öldü. Evet. Bugün yine bir evin önünde donmak üzere olan bir bebeği kurtardılar. Yani bu ülkenin, ülkenin çocuklarına iktidar artık sahile çıkanmıyor. Bu hükümet sahile çıkanmıyor. Bir an yani önce gitmeleri lazım. Bir önce an önce bu işin değişmesi lazım. Öyle giderse bu fotoğrafı her, her geçen her gün biraz daha atıyor. Şimdi Yıldırım Bey, Bey yani aslında çok, çok açık hükümet ekonomiyi şöyle yönetiyor. Kelepçe takarak, takarak pahalıya boruya patlayan nasliyeyi yamaya yaparak ekonomiyi götürebildiği kadar seçime kadar götürmek istiyor. Biz de diyoruz ki her seferinde bunları yaparak patroya ağırlaktırız. O nedenle artık bir an önce seçime gidiyoruz.
1: Peki Ama, öyle bir his yaratabilir mi sizin söylediğiniz yöntemlerle en azından seçime kadar daha bir tür sahte refah yaratmak mümkün olabilir mi? Enflasyonda da baz etkisiyle bir şey oluyor. Enflasyon oranında en azından düşüş Öyle, oluyor.
2: Yani bir görüntüde görüntüde sanki bir işler susuyormuş gibi bir hava var ama dönüp baktığınız zaman bazı şeylere hakim olamıyorsunuz. Nedir o? Mesela bir tanesi dışa çıktı. Geçen gün bu AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki, ülkeyi diyor e, cari fazla vererek büyüttük. E böyle bir şey yok. Yani baktığınız zaman e, cari açığın düştüğü falan yok. Cari açık artmış. Dış ticaret açığı 100 milyar dolarla rekor kırmış. E, ama Cumhurbaşkanı e, olan e, AK Parti Genel Başkanı bu işin farkında değil. Bakın özetlersek ben şunu söyleyeyim. Bunu da çok sık tekrarlar oldum bu lafı. Eee şöyle bir şey var. Kurt kışı geçirir ama yedi ayızı da unutmaz. Bu millet sadece bir kapris yüzünden, çok açık söylüyorum. Yani küresel sıkıntılar şunlar, bunlar hepsi var ama sadece ipe sapa gelmez bir iddia yüzünden. Faiz sebep, sebep enflasyon sonuç iddiası yüzünden çok büyük bir darbe yedi. Geliri gitti. Tenceresi boşaldı. Türkiye dünyada enflasyon şampiyonu oldu. Bunu bu millet unutur mu? Bu hayat pahalılığını bu millet unutabilir mi? Baz etkisi dediniz biraz önce. Hı hı. Doğru. Tabii ki artık şunu düşünüyor. Bir daha geçmişte o yaptığım büyüklükte bir hatayı artık yapmam. Bu nedenle geçmişteki kadar enflasyon olmaz. Enflasyon biraz daha az olur. E tamam güzel ııı e, Böyle olur ama sonuçta vatandaşın elektrik faturası, su faturası, gaz faturası düşer mi? İkiye katlanmış, üçe katlanmış. Bunun altından nasıl kalkacak? Yüzde 162 doğal gaz faturasındaki artış insanlar ısınamıyor. Sonra bir de anlamadım yani o kadar kötü yönetiyorlar ki. Bakın dünyada gıda fiyatları düştü. Hatta şeyden, krizden bu Ukrayna, Rusya, Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önceki seviyelere kadar geriledi. E bizde nasıl? Yüzde yüz iki. Niye artmaya devam ediyor? Çünkü yönetmeyi bilmiyorlar. Çünkü yönetemiyorlar. Yönettiklerini zannediyorlar. Oradan Türk lirasının değerini tuttuk zannediyorlar. Faizleri tuttuk zannediyorlar ama başka yerden iş patlıyor. Siz faizleri düşük tuttuğunuz zaman, in, e, fakat bu enflasyon bu kadar yüksekken insanlar ellerine ne geçse tüketiyorlar. Tükettikçe cari açık büyüyor. Tükettikçe dış ticaret açığı büyüyor. Tükettikçe enflasyon azıyor. Siz bu işleri tuttuğunuzu zannediyorsunuz. Bir daha tekrarlıyorum. Ee, evet, bu kışı Türkiye her halükarda geçirir. Ama milletimiz yediği ayazı unut.
0: Ama şöyle diyenler de var yani mesela seçmen davranışı ile alakalı olarak bu da böyle sosyolojik bir gerçek gibi. Yani son 6 ayda eğer bir seçim döneminde mesela bir rahatlama varsa seçmen davranışını etkiler. Seçmen 6 ay öncesini çok da hatırlamaz.
2: Ee, <gülüyor> şimdi Elif Hanım ee, hakikaten e, yani bunları soranların yani bunları söyleyenlerin e, geçmişteki örneklere bir dönüp bakmaları lazım. Yani doğru tarihten ders alınsaydı Yine eder miydi diye bir laf var ama evet. e, ben bundan önceki yani AK Parti iktidara gelmeden önceki hükümete gelmeden önceki hükümetin durumunu bir tartışalım. Evet. Müthiş bir kriz oldu. Sonra o kriz toparlandı. Seçime gidildi. Bu millet o hükümetin vebalini unuttu mu? Yüzde yirmi oy alan partiyi yüzde ikiye düşürdü. Ve ülke ekonomi yeniden büyüme, büyümeye başlamıştı. Enflasyon da bugünkü enflasyonun çok çok altındaydı. Yüzde otuzlardaydı. Ama faturayı kesti. Evet. Şimdi hiç kimse hayal kurmasın. Milletimiz faturayı kesecek. Onun için biz önümüze bakıyoruz. Ee, yani e, Ondan sonra almamız gereken, atmamız gereken çok ciddi adımlar var. Bütün bu adımlara altı parti olarak hazırlanıyoruz. Bununla ilgili programımızı e, pro, program üzerinde çalışıyoruz. Genel başkanlarımız bu programa karar verecekler. milletimize açıklayacaklar. Biz ne yapacağımızı söyleyeceğiz milletimizin oylarına ta, e, talip olacağız biz milletimizi bugünkü sıkıntılardan çıkarmaya hazırız diye hazırız, hazırız diyoruz.
0: Peki ekonomik kurmayla olarak sizin hazır, açıklayacağınız raporda ya da yol haritasında e, biz mesela şunları görecek miyiz? İşte 6 ayda enflasyonda şu aşamayı kay- yani enflasyon şöyle olacak işsizlikte şu sorunları çözeceğiz 8 ayda şu olacak yani somut böyle şeyler elle tutulur ee, okuduğumuz zaman Aa, evet yani bu ekonomi düzelir gibi daha somut böyle veriler, e, vaatler görecek miyiz?
2: Ee, Elif Hanım şunu söyleyeyim tabii diğer arkadaşlarımla birlikte üzerinde çalışıyoruz kaldı ki sonuçta bunun olup olmayacağına daha doğrusu olup olmayacağına değil de ee, söylenen şeylerin e, nasıl uygulanacağı konusunda bize yön verecek olan da sonunda altı partinin liderleri olacaktır. Yani ortak bir e, program ortaya çıkacaktır. Onun hakkında ben çok fazla konuşmayı e, arkadaşlarıma da haksızlık olarak görürüm, doğru bulmam. Evet. Ama beklenenden çok daha iyisi olacağından eminim. Diyorum yani... E, Yaptıklarımız, yapacaklarımızın geçmişte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.
1: Fotoğrafı... Teminatımızın
2: geçmişte bu ülkeye ciddi e, hizmetler etmiş olan e, insanlarız.
1: O fotoğrafı... Gerçekten
2: bugün altılı masanın elinde ekonomi konusunda bir rüya takımı vardır. Hmm. Sadece biz değil, bütün arkadaşlarımızla birlikte.
1: Evet. Ee, sizin e, birlikte çalıştığınız çalışma anınızı gösteren galiba birkaç akşam önceki bir fotoğraf karısı vardı. Onu arkadaşlar gösterebilirlerse. Ee, çok böyle bazen paylaşılıyor bu fotoğraflar evet evet ee, biraz hani içerikten olsa da çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkiniz nasıl bir uyum var mı burada nasıl bir şey var yani hangi yoğunlukta toplanıyorsunuz biraz anlatabilir misiniz bunu çok ilginç çünkü bu toplantılar ee,
2: şu şu günlerde her gün toplanıyoruz her gün. yani dün hmm. akşam beraberdik bu akşam da beraber olacağız ee, tabii ki her parti birbirinden farklı parti. Kendilerine göre yaklaşımları, hepimizin kendimize göre e, yaklaşımımız var. Ama e, şunu söyleyeyim, e, ortak noktaları e, bulmakta kendini, e, çok da fazla zorlanmıyoruz. Çünkü sonuç itibariyle bir temel ortak amaç var. Bu ülkeyi yeniden demokrasiyle taçlandırmak Yeniden bu ülkeyi hakkın, hukukun, adaletin, özgürlüklerin e, ülkesi haline getirmek. Bence bu çok büyük bir amaç ve bu, bu amaç etrafında e, altı partide büyük bir uyum içinde e, çalışıyorlar.
1: E, genelde böyle altılı masanın toplantılarından sonra işte heyecan vermedi. Toplasıyla
2: taşlandırmak. Evet. evet.
1: Heyecan vermediği çok söyleniyor işte, heyecan vermedi, çok metin oldu. Siz mesela bu toplantılarda böyle heyecan duyuyor musunuz <gülüyor> buradan çıkacak şeyle ilgili? Ee,
2: şimdi burada arkadaşlarımızın yüzlerine benim de yüzüme bakarsanız o kadar yorgunluğa rağmen büyük heyecan duyduğumuz <gülüyor> açık.
0: Ama bu cevap biraz şey gibi olmadı mı? Nurettin Nevati'nin hani gözlerime bakın ışıltıyı görün gibi ol-
2: Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, hayır. Yani biz gözlerimize bakın demiyoruz ama yüzümüze baktığınız zaman hakikaten orada yorgunluk var ama onun yanında bir heyecan olduğu da açık. Sadece onu ifade etmek istedim. Tamam. Evet. Ee, yani bu şey e, tabii e, bu program açıklandığında liderler tarafından ben e, gerçekten çok ülkede ve ülke dışında dışarıda içeride çok pozitif etki yapacağını düşünüyorum.
0: Hazır Nurettin Nebati demişken şimdi Nurettin Azine Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu Merkez Bankası'nın faiz indirimini savundu. Dedi ki faizler faiz artışı olsaydı yatırım duracak. Türkiye'de üretim azalacaktı dedi. Biraz bunu yorumlar mısınız?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii çok yüksek faiz artışlarını hiçbirimiz sevmeyiz. Evet. Ama yüzde 80'in üzerinde enflasyon olan bir ülkede e, faizleri sunni olarak baskı altında tutmakta başka sıkıntılara yol açar. Şimdi o gün diyor ki biz eğer faizleri düşürmeseydik Sayın Nebati e, ülkede durgunluk olacaktı. Peki evet. bugün baktığınız zaman dördüncü çeyrekle ilişkin öncü göstergeler var, üçüncü çeyrekle ilgili göstergeler var... E, ülkenin bir ülkede ekonominin faizlerdeki faizlerdeki bu düşmeye rağmen bir durgunluğa gittiği açık seçik gözüküyor. Dolayısıyla her şeyin kararı bence mühim. Ee, yani sadece faizi düşürerek ekonomide istediğiniz neticeyi alamıyorsunuz. Zaten faizin düşmesi için diğer dengeleri belli bir yere getirebilmeniz lazım. Ne bileyim, bütçe dengesi doğru yerde durması lazım. Ödemeler dengesi doğru yerde durması lazım. Enflasyonu e, tutabiliyor halde olmanız lazım. Evet faizi düşürdük. Neyi düşürdünüz? Merkez Bankası'nın tabela faizini düşürdük E peki milletin e, millete tüketici kredisi faizi düştü mü? Biz faizi düşürdük dedikten sonra faizler arttı. Tüketici kredisi faizleri. Araba kredisinin faizi düştü mü? Hayır arttı. E, demek ki bu öyle düş demek de düşmüyor. Evet. Düş, de, düş dediğim zaman düşsün diye düşündüğünüz zaman başka yerlerden iş sizi dengesizliğe doğru götürüyor. Bakın Peki, ekonomi piyasalarını, ademinden...
0: bir şey e, e, şu Hı. ekonomi piyasalarını, ekonomi çevrelerini e, bu faizdeki indirim e, yani tek haneye düşmesi. Nasıl etkiledi? Mesela Eylül ayından itibaren Merkez Bankası ard arda faizleri düşürdü. Bu böyle ekonomiyi nasıl etkiledi? Yani Eylül ayında nasıl bir Türkiye vardı? Şimdi nasıl bir Türkiye? Bunun artıları eksileri neler oldu?
2: Yani benim şu anda görebildiğim kadarıyla bir kere birincisi e, bu faizler e, evet. şeye yansımadı. Ne işaremi yansıdı ne tüketiciye yansıdı. Kaldı ki bu faizler sadece görüntüde hatta yani bu yansımayan faizler dahi sadece görüntüde var. İnsanlar bankalara gittikleri zaman bize kredi ver dedikleri zaman krediye ulaşamıyorlar. İş alemi mi bugün? Bağırıyor. Ee, krediyi bulamıyoruz diye. O yetmez. Bakın hiç denediniz mi? Bazen telefonlarımıza şey geliyor. Size şu kadar kredi vereceğiz diye bankalardan evet. mesaj geliyor. Evet. evet. Geçen gün merak ettim bir tanesini. Ne, hangi faiz veriyorlar, ne yapıyorlar diye bastım, önüme bir taahhütname geldi. Bu krediyi ben döviz almakta kullanmayacağım, altın almakta kullanmayacağım. Sadece tüketimde kullanacağım. E-e-e- ve fatura karşılığı kullanacağım. <gülüyor> Allah Allah yani... Siz benim aldığım krediyi, tüketim kredisini nerede, nasıl kullanacağıma neden karışıyorsunuz?
1: Çok, enteresan.
0: Çok enteresanmış. Ne oldu yani... bu
2: ekonomi? Bu, bu ekonomi piyasa ekonomisi. Bu ekonomi kumanda ekonomisi. Hı. Ve ben bir şey söyleyeyim. Kumanda ekonomilerinde işin sonu her zaman felaket olur.
1: Peki e, geçenlerde ilginç bir görüntü ortaya, yani bir e, dedim, video ya da fotoğraf ortaya çıktı. Nurettin Debat'tan açıldığı için eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yıllar sonra ilk defa bir açılışa katıldı ve bu da acaba hani tekrar bir seçim öncesi bir görev değişikliği mi olacak diye yorumlandı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü Mehmet Şimşek de bu faiz, ekonomi, işte faiz, enflasyon tezine hmm. aslında inanmayan ve belki bu yüzden de zaten görevden alınmış isimlerden biriydi. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Seçim öncesi bir değişiklik.
2: Yani ben e, burada böyle bir e, yorum yapmak, bunun üzerinde kafa yormak dahi istemiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu iş artık dikiş tutmaz. Hmm. Yani bu iktidarı olan güven içeride ve dışarıda. Tüketicinin güveni İş adamının, iş insanının güveni, dışarıdaki yatırımcıların güveni kalmamıştır. Yani bunu böyle e, şu anda bu, bu dakikadan itibaren Cumhurbaşkanı olan AK Parti Genel Başkanı bunu söyleyebilecek midir? Ben elimi eteğimi çekiyorum, ekonomiyi şu kişiye bırakıyorum o götürecek. Hayır demeyecektir. Hmm. Demez de zaten. Yani baktığınız zaman bugüne kadarki davranış biçimine o nedenle daha önce de bir takım isimleri getirdiler. O isimler ayrılmak zorunda kaldı. Hangi ismi getirirlerse getirsin Cumhurbaşkanı'nın talimatına uymuyorsa o görevden ayrılmak zorunda kalır. İşte yapamaz. Manzara maalesef budur. Onun için de bu hükümetin iş başından bir an önce gitmesi lazımdır. Yani biraz önce söyledim. Akşam yatıyoruz bir kural, sabah kalkıyoruz bir başka kural. Oyun içinde kural değiştiren bir hükümete, bir yönetime hiçbir şekilde güven olmaz.
0: Evet. evet. Bu 418 milyarı sormak istiyorum. Bu ikinci yüz çağrı programınızda Sayın Kılıçdaroğlu 418 milyar borçları var bu devlete hepsini geri alacağız dedi dün tekrarladı ee, bu 418 milyar e, rakamına siz nasıl ulaştınız bunu böyle hani kalem kalem biliyor musunuz yoksa e, bunu merak ediyorum bunu biraz bize anlatır mısınız bu rakam ortaya nasıl çıktı?
2: Yani bunun üzerinde, bunun üzerinde çalışan arkadaşlarımız bunu belli varsayımlarla çıkarttılar. Bakıyorlar Hı-hı. ihale sisteminde normal kuralların dışında ne kadar ihale verilmiş, ne yapılmış, ne edilmiş, ee, yine özelleştirmede nasıl satılmış, nasıl satılmamış, ne evet. nasıl, hangi objektiflik kuralları içinde yapılmış, ee, bütün bunlara dikkat ediyorlar, alt alta topluyorlar. Bunun yani bir sistematik şeyi var, hesaplama Hı-hı. yöntemi var alt alta topluyorlar ve 418 milyar e, dolarlık bir haksız e, şeyin e, kazancın olduğunu e, tespit ediyorlar. Genel başkanımız da bunu kimsenin yanına bırakmam diyor.
0: Bunların gerçekten mesela geri almak e, mümkün mü? Bunların hesabının sorulması, bu rakamların tekrar tahsil edilmesi yoksa bu bir siyasi söylem e, söylem mi?
2: Şimdi e, Elif Hanım Dünyaya dönüp baktığınız zaman artık Çünkü olmuş e, bitmiş
0: ihalelerden bahsediyoruz.
2: Öyle. De. Ama e, bugün dünyada uluslararası işbirliklerini de dikkate aldığımız zaman evet. bu yönde çok ciddi adımların olduğunu görüyoruz. Yani bir, bir yerlerdeki bir diktatörün e, bir başka e, şeydeki başka ülkenin bankalarındaki ya da şeyindeki gayrimenkulüne veya bir oligarkın gayrimenkulüne şeyine, banka hesaplarına el konabiliyor. Ve bu ilgili mağdur olan ülkeye de iade ediliyor. Dolayısıyla bu mümkün olmayan bir şey değil. Hukuk çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde bu, bu işlerin hepsinin çözülmesi mümkün. Evet. Ee,
1: şimdi bir e... Siyasette böyle bir takım siyasi mühendislik çalışmaları seçime doğru artıyor ve bu adımlardan biri de şimdi yavaş yavaş bu konuda bir takım açıklamalarla ısınıyor tekrar bu konu gibi görünüyor. HDP'ye yönelik kapatma davası. Ve bununla ilgili Yargıtay Başsavcısı işte HDP'ye verilen hazine yardımının dondurulmasını istedi davayı açan. Ee, bu konuda da işte HDP'de gidip savunma yapacak. Bu Böyle bir şey bekliyor musunuz ve n- nasıl yorumlarsınız bunu?
2: Ee, biraz önce if- biraz önce ifade ettim. Yani şu anda iş başında ızrar halinde bir hükümet var ve son derece korkuyor. Ee, dolayısıyla e, ben yapamayacağı şey yoktur diye düşünüyorum. Hmm. Ama bizim kanaatimizi soruyorsanız siyasi partileri millet açar, millet kapatır. Yani siyasi partilerin e, mahkeme e, e, kararıyla e, kapatılmasını biz doğru bulmuyoruz. Bunu defalarca da ifade ettik. E, bir başka yani ben açık söyleyeyim. Dün hani Volter'in bir sözünü söylemiştim. Öyle bir noktaya geldik ki yani korku suçu suçla cezayı git. O noktadayız. O nedenle de e, yani ben iktidarın ızrar halinde korku içinde e, elinden geleni ardına koymayacağı kanaatindeyim ama e, biz de e, açık muhalefet olarak e, her türlü e, girişimi önlemeye ve bu işi selamette bitirmeye hazırız.
0: Bugün asgari ücret komisyonu yeniden üçüncü kez e, toplanacak. Evet. E, henüz böyle bir karara varılamadı. Siz Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini düşünüyorsun? Yani sizin yaptığınız tespit daha insani koşullarda yaşayabilmek e, için asgari ücret oranı ne olması lazım? Yani çok yani, sık artık orada da bir düzen... Tesis-
2: Açıkçası biz şu hesabı yaptık. Bir, e, geçmişten gelen enflasyonun telafisi. Hı hı. iki önümüzdeki dönemle ilgili öngörülen enflasyon karşısında asgari ücretin yıpranmaması. 3, yaratılan refahtan çalışan kesime pay verilmesini dikkate alarak biz dedik ki asgari ücret 10.128 lira olmalıdır.
0: Evet.
2: Bizim e, talebimiz budur. Tabii bu rakamın e, bu rakamı işveren ödeyecektir. İşsizliği bunun, artırmaz mı bu? Evet, bunun başka sıkıntılara neden olmaması için de biz işveren işverenin ödediği sosyal güvenlik priminin arttırılmasını, bunun aynı zamanda e, işçinin ödeyeceği sosyal güvenlik e, şeyine, sosyal güvenlik kurumları ödeyeceği priminde arttırılması gerektiğini e, söyledik ifade et. EYT. Bu çerçevede de, evet. bu çerçevede de, bu çerçevede de devlet katkısı verilmesinin altını çiz. Yani mutlaka bu primlere prim devlet prim desteği vermelidir. Prim desteğini vermez ise, verilmezse e, hakikaten e, biraz önce sizin ifade ettiğiniz sıkıntılara neden olabilir. Yani, İki evet. söylediğimiz bir başka bir şey daha var. Bu ister istemez daha yukarıdaki ücretleri de. Asgari ücreti arttırdığınız zaman etkileyecektir. Bu çerçevede e, Türkiye'de vergi dilimleri tamamen kadık olmuştur. Enflasyon karşısında bitmiştir ve bugün bu vergi dilimleriyle hareket etmek çalışanların sırtına çok büyük vergi yükleri yüklemektedir. Dolayısıyla diyoruz ki biz aynı zamanda bunu yaparken bir de vergi dilimlerini de düzeltelim. Vergi dilimleri de düzeltildiği zaman bütün bunların hepsi birlikte e, taşınabilir halde olacaktır, kanaatindeyiz.
1: Evet. E, e, Faik Bey bir de bu e, başörtüsü e, ile başlayan tartışmadan sonra meclise iki maddelik bir anayasa değişikliği önerisi e, geldi. E, ve e, İyi Parti'nin de buna sözcüsü en azından... E, genel olarak pozitif baktığı, evet diyebileceği söyleniyor. Dün de Saadet Partisi'nin meclisteki, yani altılı masadaki ittifak ortaklarından Saadet Partisi'nin meclisteki milletvekili Kadir Karaduman da evet vereceğini açıkladı. CHP'nin bu konudaki tavrını belli olacak mı, oldu mu, siz ne diyeceksiniz?
2: Dün Ankara'daki televizyon, televizyon kanallarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda genel başkanımız bu konuyla ilgili ne yapıldığını ifade etti. Şu anda anayasacılar Hı-hı. getirilen teklifi inceliyorlar. Altılı masadaki ortaklarımızla da konuşarak sanıyorum bir, bir, bir noktaya doğru gideceğiz. Ama şu anda inceleme safhasında.
1: Evet. Çünkü şu anki oy şeyiyle referanduma gitme şey evet. var. E, ihtimali var. Yani sizin referanduma gidip ile ilgili bir şeyiniz var mı? Yani gitmemeli ya da gidebilir gibi yani bir yakışınız var mı?
2: E, sorarsanız benim kendi kanaatim biz bir kanun teklifini verdik. Evet. Bir kanun teklifiyle kolaylıkla halledilecek bir konuyu şu anda alıp e, başka şeyler de ekleyip e, referanduma e, götürmek ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yani bu e, Bugün artık bütün dünyanın kabul ettiği bir husus var. Bu temel hak ve hürriyetler de konusunda referanduma gitmek son derece yanlıştır. Yanlış sonuçlar da verir. Ayrıca bu kadar bu kadar sıkıntı varken, biraz önce anlattığım sıkıntılar varken bir de referandum konusunu ortaya getirip milleti yormanın da hiçbir alemi yoktur ama e, bir teklif gelmiştir. E, bu teklifte, e, bu teklifi de e, ana bu teklifte ana yasacılara inceletilmektedir.
0: İktidarın EYT sorunuyla alakalı e, yürüttüğü stratejiyi, politikayı takip ediyorsunuzdur. Nasıl buluyorsunuz? E, CHP mesela EYT sorununu bitmeyen, yani artık hani Türkiye'nin böyle bir sorunu var ve her dönem var. Bu sorunla alakalı siz bir iktisatçı olarak da bu sorun nasıl çözülmeli? Ee, CHP'nin gündeminde var mı?
2: Şimdi baştan beri biz bu EYT meselesinin çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani şöyle düşünelim. Bir sisteme girmişsiniz. O sisteme girerken de üzerinize hangi kılığı giyeceğiniz, nasıl giyineceğiniz bunların hepsi belli Giriyorsunuz sistemin içine, e, yürürken bir yerlerde bir anda diyorlar ki artık şartlar değişti, başka bir evet. şey giyeceksiniz. EYT meselesi de aynen böyle. İnsanlar emeklilik sistemine girmişler, orada bir takım kazanılmış hakları var. Ama bir noktaya geliyor, bu kazanılmış haklar ellerinden alınıyor. Şimdi burada söz konusu olan bir hakkın iadesi. Bu çerçevede de bu meselenin amasız fakatsız çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Evet. Ama öyle görünüyor ki hükümet bir türlü karar veremiyor. Ayrıca son derece Sudan'da gerekçeler üretiyor. Yani sayıyı bilmiyoruz, hak sahiplerini bilmiyoruz. E ben geçen gün söyledim yani bu ülke, bu memleket ta Fatih Sultan Mehmet zamanından beri kaydı, kuydu son derece dikkatli tutan bir e, devlet anlayışına sahip olan bir memleket. Fatih Sultan Mehmet'in ne yediğine kadar kayıtlar da var, onlar bulunuyor. Ama emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak kayıtlar bulunmuyor. E bu işi yokuşa sürmektir. E, şu anda yapmaya çalıştıkları da bu işi yokuşa sürmek mümkün olduğu kadar geç e, bu uygulamayı e, gündeme getirmeye çalışıyor.
1: Ee, bir de benim merak ettiğim bir şey var. Seyircilerimizden de merak edenler var. Bir e, CHP bir toplantı yaptı. E, siz de konuşma yaptınız orada. E, orada e, bir de çok konuşulan bir CHP'nin e, yabancı, Amerikalı bir e, danışmanı da konuşma yaptı. Jeremy Rifkin, C- Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapıyor. Tam olarak na, nasıl bir danışmanlık oluyor? Siz tanıştınız mı Jeremy Bey ile? E, yani nasıl bir katkı yapıyor CHP? Biraz anlatabilir misiniz?
2: Ee, ben kendisiyle tanıştım. Ee, bu geçtiğimiz e, ay e, NATO Parlamenterler Asamlisi toplantısı nedeniyle Washington'a gitmiştim. Orada kendisiyle yüz yüze konuşma imkanını bulduk. Yani Jeremy Rift'in esas itibariyle biraz daha böyle geleceğe bakan fütürist, hı hı. E, sanayi 4.0, e, biyo e, şey, Biyo etkileşim, biyostrateji e, bu konularda e, vizyon geliştirmiş, Önemli devlet adamlarına da danışmanlık yapmış olan bir kişi. Evet. Bu çerçevede kendisinin tecrübesinden, vizyonundan, geleceğe dönük e, önerilerinden e, danışman sıfatıyla e, yararlanıyoruz.
0: Ceremi evet. Rifti'ni yani, sorunca benim de baştan beridir aklımda.
2: Yani yoksa, yoksa bir dönem e, mevcut hükümetin e, Türkiye'nin hesaplarını denetletmesi için yurt dışından makinizeyi getirmesine benzemiyor. Biz onların görüşlerini alırız, danışmana sorarız. Danışman sonuç itibariyle ismi. Danışmanın her dediğini yapmakta zorunda değiliz. <gülüyor>
0: Ama şöyle de söylediler. Yani Türkiye'de adam kıtlığı mı vardır, niye yabancı filan denildi.
2: <gülüyor> e yok yani şimdi dünyanın neresinde hani ilim bilim varsa herkesi dinlemeye hazırız biz niye dinlemeyelim? Yani ne diyorlar ne deniyor ilim içinde de olsa gideceğiz orada evet. dinleyeceğiz yani ne olduğunu. Faik Bey. Dolayısıyla burada ben büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Daran hocam oldu da böyle bir... Orada bak o toplantının bence en önemli mesajı şuydu. <gülüyor> Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sadece siyasette bir birlikteliği sağlamıyor. Çok farklı ideolojik yapıya sahip e, partiler, görüşler arasında. Aynı zamanda e, partili olsun olmasın, yani partili olmayan ama Türkiye'nin yetiştirdiği e, dünyaca ünlü bilim insanları arasında da bir mutabakatı sağlayabiliyor, onları bir arada tutabiliyor. Onların enerjisini, onların enerjisini, onların sinerjisini enerjiye, Türkiye için kullanılabilecek bir enerjiye çeviriyor, çevirebiliyor. Bence bu çok mühim. Ve bence o toplantıda bunu çok açık seçik ortaya koydu. Ve insanlarla konuştuğum zaman, bunu gördüğümüz zaman ferahladık diyen, çok kişiyi görmekten ben de çok mutlu oldum.
0: Vallahi onlardan herhalde birisi de ben olmalıyım. Ben bunu yazdım da. Gerçekten ülkem adına umutlandım. O gün dünyanın böyle hani saygı duyduğu bir sürü hani iktisat biliminde bilgin diyebileceğimiz akil insan, duayen ismin orada konuştuğunu görünce ve o konuşmaları büyük bir keyifle ve hiç böyle hani ara vermeden dinledim. Sizin konuşmanız çok güzeldi. Buradan tebrik etmek isterim. Türkiye'ye kral değil, kurallar gerekiyor. Sözünüzün altını böyle hani çizdim. Evet, yani Türkiye için gerçekten bu gerekiyor artık toparlanması için. Umarım orada konuşulanlar hayata geçer ve Türkiye düzlüğe çıkar. Fakat o sizin konuşmanızda benim ilgimi çeken bir şey daha oldu. Yani bunu böyle program başından beri üç kere not etmişim unutmayayım diye. Siz dediniz ki Merkez Bankası'nın başına dünyanın saygı duyacağı bir ismi getireceğiz dediniz. Şimdi bu sözü söylerken aklınızda bir isim var olarak mı söylediniz? Yani biz kimin geleceğini biliyor muyuz? Yoksa hani öyle bir isim olacak ki dünya da saygı duyacak, bütün iktisatçılar da saygı duyacak kriter olarak mı açıkladınız?
2: Şimdi... E- Dünyada baktığımız zaman evet. e, para politikalarının etkisi etkili olabilmesi için merkez bankalarının, merkez bankalarını evet. yönetenlerin güvenilir olması birinci şarttır. Evet. Çünkü sonuç itibariyle e, hükümetle beraber merkez bankası oturur, enflasyon hedefine karar verir. Evet. Ama ondan sonra o hedefe ulaşma konusunda e, merkez bankası elindeki araçları hükümete sormadan kullanabilmelidir. Yani bugün Türkiye'de yaşanın tam tersini yapmak hı hı. durumundadır. Ee, bu nedenle de Merkez Bankası Başkanı'nın hem bu bilgi donanımına sahip, hem de bu iradeye sahip birinin olması son derece önemlidir. Bu, daha önce de hatırlarsanız Elif biz bu şeyleri denemiştik. Yani bu tür programları yaparken bu programların en önemli girdilerinden bir tanesi güvendir. Baştan itibaren güveni ne kadar hızlı sağlayabilirseniz, programların millete maliyeti de o kadar düşük olur. O nedenle ben bunu o çerçevede ifade ettim. Bu arada hatırlattığınız kral değil kural meselesini, onun da hikayesini sizin kanalınızda anlatayım. Hı. Bu Aa. kral değil, kural sözcükleri benim değil. Polatlı'da ııı e, Hatırlarsanız bir dönem bu soğan depolarına, patates depolarına baskınlar yapılıyordu. Soğan üreticileri, patates üreticileri terörist ilan edilmişti. Ee, biz de orada e, ekonomi masası olarak gittik. E, hem sanayicilerle hem tarımcılarla konuşuyorduk. Orada bir çifti, çiftçi çıktı, bunu bağırdı. Aa. Dedi ki biz kral değil, Çok
1: ilginç.
2: Çok ilginç. O günden beri de biz bunu her yerde kullanıyoruz.
0: O anın böyle bir görüntüsü, videosu falan var mı elinizde? Ke-
2: keşke olsa, bu kadar etkili olacağını tahmin etmemiştik. keşke çekmiş olsaydım.
0: Çok büyük laf ama. <gülüyor> evet, gerçekten. çok güzelmiş, gerçekten. Bette. Yani,
2: ya bu milletin, bu milletin ferasetine her zaman güvenmek lazım. Bunu söyleyen bir çiftçi. Evet.
0: Evet, çok güzelmiş vali, bravo. Ee, ya bir e, arkadaşım, dostum ısrarla son soru. Biz de Ankara'ya doğru geleceğiz. Akşam Ahmet Davutoğlu yayınımız var. Ee, evet. bir arkadaşım ısrarla şeyi soruyor. Diyor ki dedim ki ya bunu liderler cevap verebilir olsun diyor CHP sözcüsü. Bence soru belki cevap verir. Ben de o zaman şansımı deneyeyim. Dost kıya çekerek diyor ki altılı masaya neden sol görüşlü bir parti ve partililer alınmıyor? ittifakı yeni partiler almak tabanı da genişletmez mi? Sordum gitti.
2: Şimdi e, altılı, altılı masanın masayı meydana getiren partiler belli. E, yine e, o sol ittifak demişler. O sol ittifakında olduğu bir başka e, şey var, e, masa var. Dolayısıyla bizler e, kendi şeyimizde, kendi kulvarımızla çözüm üretmeye devam ederek yürüyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkürler Faik Çok sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar diyor. Bir gün ama sizi burada ağırlamak istiyoruz. Stüdyoya bekliyoruz. İnşallah, ben
2: de oraya gelmek istiyorum bu arada. Tamam.
0: Çok, çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür sağ, teşekkürler. sağ olun. Görüşürüz. Evet, programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz CHP sözcüsü e, Sayın Faik Öztraktı. Güzel bir yayın oldu.
1: Evet, her şeyi evet, sorduk. Her şeyi
0: sorduk, her şeyi de söyledi İşte biz de böyle bir Türkiye istiyoruz. Her şeyi soralım. Konuşabilelim böyle hani sorarken de böyle çekinmeyelim. Hı hı. Ee, i̇ktidarlar böyle hani gücü ele geçirip yargıyı medyayı ele geçirip hani şu soruyu sor bunu bilmem ne yap yani böyle bir şey olmasın. Ee, konuşulabilsin tartışılabilsin tartışılabilen Öyle, bir ben Türkiye. Ben
1: de şu şeyi de sen sabah hatırlatmıştın ben görmemiştim bu Mahmut Öğür'ün medyadaki ha, Kemalciler evet. ve Ekremciler Savaşı diye bir yazı yazmış. Bir sürü isimler Çok var. Çok komik bir yazı. Ya şöyle bir şey yani tabii ilginç yani okunması eğlenceli ee, fakat e, en azından medyada <gülüyor> <gülüyor> muhalif medyada farklı fikirler olabildiğini yani mesela iktidar medyasında reisçiler diye e, bir hani, şey yapılamaz herhalde değil mi? zaten yok hayır yani bir liste yapmaya gerek yok yani yapamazsın yani bir fark yok çünkü şeyden hani
0: muhalif o yüzden yani bir bu şey çeşitlilik bir yani. şey yani. Yani Mahmut Üvürün kendisi de enteresan bir arkadaş. Bence
1: Mahmut Bey de böyle bir Türkiye isterdi yani eskiden az daha tanıdığım öyle bir Türkiye istiyordu daha çeşitli.
0: Ama fikirler biliyorsun değil. Evet, yani. Ama eğlenceli
1: bir yazı. Ya, i̇lginç. Yani çünkü böyle bir şey de var gerçekten.
0: Şimdi şöyle bir, bir böyle dünyaca ünlü bir siyasetçi olabilir ya da siyaset bilimcinin bir tespiti var. Ben bunu böyle çok seviyorum. Hani çok doğru bir şey. Fikirler değişebilir. Düşünceler gelişebilir. Bir insan yanlış bir yerdedir. Yanlış yerden doğru bir eşiğe geçersin daha doğru ve dersin ki ya ben dün yanlış bir yerdeymişim ama doğru bir yerden yanlışa geçilmez. Şimdi mesela partiler değişebilir ama ilkesel bir tutumun vardır, prensiplerin vardır. Bu ilke ve prensipleri uymuyorsa sen tutarsın parti değiştirirsin. Mesela Gülay Göktürk dedi ki AK Parti'ye yıllarca, yıllarca destek verdim. Mi, evet, Yıllarca destek verdim. Bana o zamanlar sordular yani yanlış. Ben de dedi geldiği noktayı e, yanlış buldum ve bunun içine sorumluluk hissettim siyasete girdim dedi. Ayakta alkışlanması gereken bir şey.
1: Hem var, hem, hem sorumluluk var hem
0: sorumluluk duygusu var. Şimdi Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, işte Sağlullah Ergin, Beşir Atalay Deva Partisi'nin kurulmasına yer aldı. Gelecek Parti'nin içerisinde pek çok isim işte Selim Temurcu, Nedim Yamalı, bunlar Ak Parti döneminin en popüler böyle Ankara İstanbul İl Başkanlarıydı. Hüseyin Çelik bugün mesela eleştiriyor, Bülent Arınç eleştiriyor, işte Cema Cemil Çiçek bulunduğu yerden atılırım, işte üstüm çizilir demiyor, bir şey olduğu zaman nezaket kuralları içerisinde konuşuyor. Yani ilkesel tutum ol hani bir şey değişmişse Ahmet şey Abdullah Gül sen dersinken yani dediler ki biz Erdemler Hareketi olarak yora çıktık. Bu parti başka bir yere geldi. Hı hı. Tuttular, sorumluluk hissettiler ve yeni bir parti kurdular. Bir siyasi mücadele yürütüyorlar. Yani ilkesel, ilkeleri için bir parti değiştirenler var. Hı hı. Bir de partileri için ilkelerini değiştirenler var. Bunun gazeteci Aydın boyutu da var. Entelektüel. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de bu. Yani işte Mahmut Övür dün başka bir yerdeydi. Bugün
1: ee, o Saraçane mitinginde şöyle bir şey gözlemledim. Yani e, orada sonuçta çoğunluk CHP'lilerdi. Hı hı. E, CHP teşkilatları mitingdeki evet. e, e, Saraçane Fatih semtinin hemen hı hı. başında. Yani Fatih biliyorsunuz evet. muhafazakar kesimin e, kalesi. <gülüyor> <diyelim şu anda. gülüyor> Mekanı. E, orada Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Sabri Tekir, Saadet Partisi adına, Gültekin Uysal yine. Onlar oraya geldiler ve kendi mahallelerine, arkalarına dönüp bir haksızlığa karşı çıktılar, değil mi? Yani evet. Fatih de yaptılar bunu bir de. Bunun evet. bu çok kıymetli bir şey yani. Evet. CHP kitlesinde de yani böyle homurtu sesleri olanlar vardı ben kalabalığın içindeydim. İşte. Evet. A- bu da çıktı işte da zaten sen destek vermemiş miydin diyenler vardı. Ama alkışlayanlar da vardı. Yani bunlar kolay olmuyor böyle şeyler. Ee, bu kıymetli bir şey. Yani bu Türkiye'de böyle çok fazla... bunları hemen çabucak alışıyoruz. Ee, yani CHP'li bir belediye başkanına haksızlık yapılıyor. Ee, hukuk kanunu ve bunu yapan muhafazakar bir iktidar. Yer Fatih. Ve e, yıllarca bu muhafazakar camianın yani bu Fatih hı hı. civarının... E, insanları olmuş, siyasetçileri olmuş, entelektüelleri evet. olmuş insanlarda, siyasetçilerdi gelip o mitingde o CHP'li belediye başkanına yapılan haksızlığa karşı çıkıyorlar. Bunlar kıymetli şeyler. Evet,
0: orada da yani evet bunun olması lazım. Burada bir böyle bu o deli gömleği gibi giyilmiş ideoloji böyle hani şeylerini falan bir çıkartmak lazım. Türkiye'yi kurtaracak olan bu gerçek vatanseverlik de bu. Yıldıray bugün bizden bu kadar. Evet. Ee, yarın akşam başarılar. Ee, akşam. Bu akşam saat 21'de Karar TV yine açık olacağız biz. Bu TRT'nin diyorum ilk dönemlerindeki gibi. Yine açık olacağız. Sizler de böyle saatlerinizi ayar yapınız. Ayarlarınızı alarmlarınızı kurunuz. Ondan sonra seviniriz. Bu böyle bir şey olarak değil. Samimiyetten böyle seviyorum. Güzel bir program olacak. Her şey böyle Kim çatır çatır. Mu? Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ağırlayacağız. Taha Akyol'la beraber. Saat 21'de bu var saat 2'de de yine karar TV Diliyoruz için 2'de mi? yok yok hayır bugün 14 <gülüyor> ay pardon için. ya. 14'te de Ahmet Davutoğlu, şey, Ahmet Taş getiren ve Yusuf Siyah Cömert buradan bakınca programıyla yine Karar TV ekranlarında olacaklar. İnşallah böyle 24 saat yayın yaptığımız günler de gelir. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Yarın Yıldıray sizin karşınızda. Evet. Sürpriz bir isimle olacak karşınızda. Şey hani henüz belirlemedik. Ben Ankara'da olacağım için yayına yetişemeyeceğim.
1: Uh-huh.
0: Ee, böyle. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.